0: Йолісенінті Shit I know Live. Доброго времені суток з вами ваш любимий подкаст Shi TANOLA і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
1: І Діма малів.
0: Сьогодні в нас е, один з наших улюблених святкових форматів випуску. Які ми записали минулого року і цього року вирішили повторити, тому що це є прекрасно. Сьогодні ми записуємо святковий випуск до Дня Незалежності України, який буде називатися «Про Україну-2». Два. Два. Тому що про Україну можна говорити і 3, і 4, і 28.
1: Поки в тебе контракт зі мною не закінчиться на 150 випусків.
0: Так. <зв2> 에... Ну що, як ти готувався?
1: Слухай, ти знаєш, я цього разу вирішив а, поготуватися про видатних людей. А, я тобі скажу, чому. Насправді я вирішив такий, окей, давай, типа, стандартна практика, давай гуглимо топ-факти про Україну. На англійській, mm-hmm. на це. І побачив стільки хуїти, mm-hmm. ну, не, не при святі сказано, але <зв2> <зв2> дуже багато цих списків, вони, не ж, формуються, я завжди стараюсь факт-чекати, і завжди то якась єрість така жахлива. Uh-huh. І тому цього разу в мене досить багато часу пішло на те, щоб підготуватися, але нормально, нормально uh-huh. авто.
0: Я насправді в мене така сама була логіка, тому що ми коли перший раз готувалися, ну то по стандартному е, формату мого ресерча, да, я теж там е, топ-фактів, топ там подій і туди-сюди. Цього року, я пам'ятаю, що минулого року, якби тяжко, воно все йшло. Е, а цього року, я думаю, чекай, треба ж піти від людей. Ну, бо все ж роблять люди, і я така собі виписала, що цікаво, я думаю, космонавти. Там винахідники, письменники, композитори. І я понаходила взагалі е, бомбову тучу дуже цікавих історій. Е, і більше того, з деяких історій я дійсно. Е, перескочила на якісь події, в яких вони були, і навіть е, одного українського приводу знайшла. Так що, взагалі wow. дуже, дуже мені е, сподобалося готуватися до даного випуску, але да, зайняло, звісно, в нормальну такі часи, бо інтернет українською – це м, цікаве місце, як мінім. Да,
1: так, ти, ти, ти побачила, знаєш, ці, особливо сайти якісь от, чисто українські, знаєш, Вот поддержка про то, что все в Украине так хорошо, они очень mm. часто сделаны как-то ну, так. В 93-м. Да, и, и такую иногда чушь пишут. Кстати, а, да. Вот прям, я не знаю, завжди казали, что там, знаешь, российские сайты есть помойка якась. то Я побачил просто, ну, вроде бы, украинские патриотичные сайты, но они по информации ну, тоже так ну, же прям высосаны с пальца, прям жесть.
0: Ну, до речі, так, дуже багато маніпулятивних технік використовується, uh-huh. і я, насправді, коли знаходила людей, мені подобалися історії, факт-чекала я англійською, і при да. англійською, я деколи доходила ну, дуже цікаві речі, і, по факт-чекала українською, і, ну, коротше.
1: А знаєш, я, до речі, брав от деяких особистостей, яких я для себе відкрив, і я починав дивитися, ну, дуже багато особистостей, про яких ти читаєш, вони ще при там, царській Росії. Угу. І а, цікаво перевіряти українську і російську Вікіпедію.
0: Це да, зовсім що... різна інфа. Так,
1: да, зовсім різна інфа, і при цьому в українській Вікіпедії я, от, деякі статті дає більше інформації, угу. але в величезній більшості російські статті набагато більші. Да. І при цьому там сказано, що це російський науковець, хоча він народився, наприклад, в Одесі. А да. тут написано, що український науковець, але про нього взагалі ніфіга інформації немає. має. Да. І ну, я буду про це говорити, тому що дуже цікаво, де пропаганда, де не пропаганда. Але от ти розумієш, що от якщо Вікіпедію раніше ти читав, то зараз не можна сказати, що Вікіпедія є правдива інформація. Тому що там все так перекручено.
0: Ні, ну, знаєш, як з Вікіпедією цікаво, я, ну, я, пам'ятаю, ніколи не задумувалася, взагалі, що таке Вікіпедія, я була на конференції, виступала CEO Вікіпедії, і вона, власне, розказувала, що, ну, по суті, вони є нон-профіт. І open source. Тобто вони по суті ну, ідеологічно вони дуже схожі до блокчейну. Тобто люди мають якби, заповнювати інформацію, яка їм цікава. І відповідно є ціла мережа людей, які стараються перевірити, а чи не, а чи не бушиться. І оскільки якби, система не досконала і знову ж таки не комерційна, Ну, тобто, коли люди дойдуть, тоді і дойдуть. Тому вони дуже сильно, власне, використовують наш з тобою любимий ефект Канінгема, що люди, коли бачать якусь неправдиву інформацію, зразу починають хейтити Вікіпедію, і вони такі, о, сюди треба зайти, хорошо, хорошо, дякуємо, дякуємо. І, відповідно, мене, і, власне, розуміючи, як працює Вікіпедія, тобто це означає, що це просто люди працюють над тим, щоб наповнити ресурс інформації для того, щоб ми ним могли користуватися, насправді, ну тобто, якщо і існує українська пропаганда, то я би на їхньому місці більше дивилася в сторону Вікіпедії, тому так. що не в сенсі негативної пропаганди там брехати, да, а дійсно заповнювати кучу прогалин того, що є описано. Тому що дійсно я коли готувалася, то я завжди ну, стараюсь переключати різними мовами, якими я володію. Це я, аж раптом три. І, відповідно, так, я mm-hmm. теж часто зауважувала, що російською набагато більше описано і в, не в мінус. Е, ну, тобто, не то, що там зразу описано, знаєте, переключаєш на, на російською, там Україна гавно. Ні, там, там ну, просто багато описано інфи. І, знову ж таки, е, ну, Google Translate це на сьогодні, він же перекладає дуже шикарно. І, відповідно, mm-hmm. можна заповнювати ті прогалини.
1: Да. Ну, але точка зору різна буває. Я, я, я про це зупинюсь, розкажу якраз на. Хорошо,
0: тобі. ну що, давай, стартуй.
1: Давай. А, перше, це я буду говорити про людину, а, ну, яка знаєш з мого світу, з технологій так. і з твого.
0: І з мого. Так патріархально ти мене погладає по моїй квадратній жіночій голові. Ну, давай, і з твого, звісно. ну, <реш> просто
1: ти завжди говориш, що в мене там нейролінка, в тебе коза. Я тому, типа То
0: я говорю, а не Оба, ти. Да, 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 <реш> давай, розказуй.
1: От, от бачите, хто у нас в подкасті головний. Коротше, цей чувак, він народився в 1976 році в Києві. Mm-hmm. Але поки жив в Україні, жив в маленькому селищі Фастові. Так що якщо хто, хтось з Фастова нас слухає, просто знайте, що в вашому селі проживав, проживала людина, яка наразі знаходиться на 66-му місці з найбагатших американців. Mm-hmm. І це, звичайно, Ян Кум. А, Ян Кум, mm-hmm. він, ну от, жив Фастові, а в сім'ї було піздець. А батько працював там будівником, але вони жили в якійсь халупі, де не було ні води, ні електроенергії. І в 1992 році, в зв'язку з тим, що в Україні була не сама стабільна політична ситуація, а насправді зовсім не стабільна після розвалу Радянського Союзу, вони з мамою і бабцею поїхали в США. І mm-hmm. зупинился вони в Mountain View. От так, знаєш, хлопець mm-hmm. з Фасту, в Mountain View. Mm-hmm. Чому він мене впечатляє? По-перше, він досить добре знав англійську мову, але при цьому він ніфіга коротше, не міг заводити собі друзів. Mm-hmm. І він, бо йому не подобалось те, що американці дуже пов'єрхнісні. І ну, тут я з ним повністю погоджуюсь. Бо він там 10 років про, про, провчився в школі українській, і в нього, uh-huh. знаєш, були друзяки for life, а в Америці все ж таки все було не так добре. А в Mountain вю їм виділили квартирку, двохкімнатну, прям соціальна допомога така. І, значить, мама працювала нянею, а він підмітав ночами магазини. І при цьому ще й вчився.
0: Uh-huh.
1: Сам взяв, знайшов якісь книжки, і почав вивчати комп'ютерні мережі самостійно, і вступив в хакерську групу. Вроді mm-hmm. так вступив, і вночі він підробляв в Енсті Янгі з тестером Працював собі, працював, там він познайомився зі своїм найкращим другом, з яким потім заснував WhatsApp, але перед тим він пішов в компанію Yahoo, де працював інженером, інфраструктурним інженером. Mm. І при цьому він побачив, що ну курча поєднувати навчання в каліфорнійському якомусь університеті працювати неможливо. і Він рішив дав Сраку то е, університет і почав от, повністю працювати на Яху. Ну вони були дос- жили досить бідно, і мама в нього померла від раку з 2000 там, зайця першому році, тому що в них не було грошей на трітмент. Е, тато в нього ще... тато дуже хотів переїхати, але із за бюрократії залишився в Україні. Mm-hmm. і помер в 1997 році. Ну і коротше, Ян Кум е- залишився один, і е- от він працював в Яху до 2007 року, а потім взяв е- такий е- собі рік відпустки і мандрував по півні- пів- 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 Південній Америці, mm-hmm. і грав у фрізбі. При цьому він е- подався в компанію Facebook і не пройшов інтерв'ю. А, і а, в результаті, в 2009 році, він купив перший iPhone і побачив, що ну звіздец, ну кльова штука, але не хотілося платити за есемески, вони створили аплікушку, яка назвалася WhatsApp. Він розкидав її, вона була не дуже популярною, допоки Apple не, приста... не, не релізнула push notification, і після цього, прямо все, з... він, а, WhatsApp починає захоплювати світ, в них дуже круто ростуть, Підпис... Не підписники, а користувачі. І в 2014 році Яна Кума запрошує Марк Цукерберг на вечерю. І mm-hmm. через 10 днів після тої святої вечері Ян Кум продає WhatsApp за 19,6 мільярдів доларів. Це 2014 рік, просто уяви собі. І Нагадай Ян Кум... мені, за
0: він села? Пастів. Нормас.
1: Да. Я просто, ну ти розумієш, типа, в Фастові, напевно, якщо зі всіх без, без фастів продати, мільярду не вийде. <рес> і це не мінус Фасту, це просто плюс Яну Куму, що він так до хріна зробив. <рес> ну да. так. і в результаті, Ян Кум, він насправді був тим, хто започаткував всі месенджери, ага. вайбери, телеграми. Він був перший, хто створив цю аплікушку і цю технологію. І, до речі, дизайнер, який створив лого WhatsApp, Антон такий, я його знаю. Антон, привіт, якщо ти нас слухаєш. Він також з України. І mm-hmm. Ян Кум колись там хайрив дизайнерів. Він старався українців наймати і потім всіх їх перевіз в Facebook. Зараз mm-hmm. Ян Кум, здається, в 2019 року покинув Facebook. Не отримавши більше ніж мільярда доларів акціями. Але в Яна Кума були ну, Ян Кум, якимось чином там організувався і не працював у Фейсбуці, але все одно отримав акції. І 450 мільйонів цього, з цього мільярду він таки отримав. Наразі в нього десь приблизно дев'ять копійка мільярдів доларів. Він собі продовжує займатися боксом і насолоджується життям вот такий от Янкум. Просто собі хлопець зі села.
0: Скажу, ми вже з'явиться, на якому ми говорили в подкасті. Мене, ну капець, надихають от історії. Знаєш, коли... ну, я не знаю, чи зараз такі існують історії, але оці от історії, коли люди е... ну, в 20 столітті переїжджали в Америку, там, мали 20 баксів угу. або там, 50 баксів, знаєш, і потім ну, там, досягали якихось висот. І... Ясно, що тут якби... Та, та сама, як там, ошибка вижившого, ну, що куча, куча людей переїжджали з 20 баксів і ніхіра не досягали. — І вмерли. — І вмерли. Але ну, історію, коли якби, виходять, у ну, людей виходять, вони якби, дуже сильно надихають. І, ну, не знаю, напевно воно мотивує. Я просто, знаєш, ну, от, в мене коли дитина з'явилася, я реально поняла, як люди кажуть, що. Ну, Якщо ви не знаєте, що робити в житті або бракує мотивації, не робіть mm-hmm. дитину. Ну, як би, двіжок включається дуже швидко. Е, я думаю, що в таких от випадках дуже класно включається двіжок. Е, я не знала, кстаті, що. Я знала, щось в мене в голові було, що WhatsApp – це ізраїльська фігня. Це ну,
1: Ян Кум-єврей, в нього ізраїльські не корені, але фасток. А,
0: да, так, того... ну, тобто кожна країна піарить своє. Так,
1: да. от мені дуже, знаєш, Дивно, що ну блін, Макс Лєвчин, да. мой начальник, українець, ян Кум, да. українець, а, але в нас в Україні не дуже про це знають. То все ж там може заїкнутись, але ніхто не форсить інфу про цих людей,
0: ну в нас ніхто не старається опасно...
1: запросити mm-hmm. їх на якусь конференцію, mm-hmm. ніхто якось не, 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 не старается побудувати з ними зв'язок.
0: І да. ну, от, власне, що я ну, вот, готуючись, да, там, коли ти ресерчуєш відомі українці або там, видатні українці, чи ще щось, насправді, це одна сам... один і той самий список: Ярослав Мудрий, <laughs> Руслана, слухай, ну, я знайшла список видатні львів'яни. Я думаю, ну, зашибісти, пуль видатні львів'яни туди-сюди. Mm-hmm. Е, і там в одному списку, в одному довбаному списку, ну там не густо було тих лів'ян, але я теж mm-hmm. думаю, що це через те, який копірайтер це писав. В одному списку Олена Степанівна, герой mm-hmm. України, це є перша жінка, яку взяли всі чогось сільці, і е, Оля Фреймут. Йоб твою мать.
1: <гум> ну
0: вигоните. Ну що це за сука список, розумієш?
1: Ну, дивлячись на яку аудиторію, розумієш, хтось там дивиться я так: ой, Олічка
0: Ну, Тобто, я не забираю, напевно, її досягнень, хоча я не знаю, в чому її досягнення. Да? Але в один список ну, не в один список. Ну, зробіть частина перша, видатні Україні лів'яни. І частина друга. Львів'яни, які ходили в мерію за табличкою. І я буду взагалі окей з цим всім. Ну,
1: ти знаєш, я бидляк насправді. Я ніколи не знав, хто та така Олена Степанівна, і так. мене якось запросили на інтерв'ю в компанії PAM і написали: Приходьте на вулицю Олени Степанівни. І я такий. Бляха, хто така Олена Степанівна? Ну, типа, що це ти, тіпа, що? І по імені очисту. Я думаю, о, а потім сів, погуглив, так, ага, так вона Степанівна, ага, да. там ще є історія. Я просто думаю, що це жіночка, яка володіє великою кількістю недвігі на тій вулиці.
0: Значить дивися, я тебе трошки захищу, бо моє знання Олени Степанівни більш широкі і більш давні через те, що в школі, в її, ну, там, кожен рік, ну, постійно дітей кудись посила. Я не знаю, ну, я, не, я думаю, зараз вже цього не роблять, тому що це, напевно, небезпечно. Але коли я вчилася в 90-ті, то, наприклад, ну, якесь там свято, да, там, День Незалежності, або День Конституції, або ще, ну, напевно, не ті дні, тому що вони влітку випадають, але, ну, тобто, протягом року якісь там великі mm-hmm. свята. І, значить, на якесь то велике свято випала черга моя і ще двох дівочек, і нас відправили на Лучаківський цвинтар купити квіти і покласти до могили Олени Степанівни. Mm-hmm. І тому, так як, як я шукала Олену Степанівну. Це, напевно, ніхто не шукав. І тому мене, ну, якби мене дуже сильно оголожило, хто ця жінка і чому я її шукаю. Скажу тобі чесно, ми так і не знайшли ту могилу. Знайшли, звісно, mm-hmm. двох бомжів, які спали в якихсь могилах. Після того я якби, прийняла лідерське рішення я кажу, чекайте, а що ми, як придурки, ходимо по тому цвинтру? Вони ж і так не будуть знати, поклали ми ті квіти чи не поклали. Ми просто поклали десь квіти і пішли в школу назад.
1: Mm-hmm. Вот. <реш> ну, я, я тобі чесно скажу, знаєш, в мене прабабця і прадідусь на Личаковському кладовищі, я їх могилу теж знайти ніяк, ніяк не можу. Ми колись там дитиною туди водили, а зараз, от, я прям, надо з батьками йти.
0: <реш> Окей, класна історія, класна. Хорошо, я почну з історії, яку, читаючи, і досліджуючи, я не могла повірити, що до сих пір не екранізували. Тому що це просто голлівудський фільм. Буду розказувати про Юрія Кондратюка. Мужчину, який придумав трасу Кондратюка, по якій потім люди літали на місяць на космічних кораблях Аполлон з Америки. То придумав мужчина, який народився в Полтаві. Цікава в нього вообще історія Жизни Значит, Юрія Кондратюка Звали, як виявляється Шаргей Олександр Гнатович Він народився В Полтаві в 1897 Року В якби, ну, Заможній родині Мама в нього була В дівоцтві баронесса Чувак, баронесса Понимаєш?
1: Це серйозно
0: Ну да, е, і викладали французьку мову. Е, батько е, в нього був католицького розповідання і був такий вічний студент. Тобто, вічно він десь вчився, і на момент, коли е, ну, народився і підростав. Юрій, він же ж Олександр, е, тато вчився в Німеччині. І е, по великому рахунку, оскільки мама Олександра Шей е, постійно лікувалася в психіатричній лікарні, його виховувала бабуся і нерідний дідусь, другий чоловік е, значить, його бабусі. Причому що дідусь був дуже відомою людиною в Полтаві, постійно е, тусив з Панасом Мирним. Угу. Е, Відповідно, в 1906 році батько повертається з Німеччини і каже, «Давай, сина, я переїжджаю в Санкт-Петербург, їдеш зі мною». І забирає його. Значить, він там поступає в політех, вчиться, але його призивають в армію. І він там, якби, тусить. Потім стається жовтневий переворот. І, відповідно, його з Білої армії <смі> хоче взяти в Червону армію, він взагалі нічого не хоче. І, коротше, він дезертує, тікає він звідом. І е- через те, що він розуміє, що починаються репресії, тобто в нього мама баронеса, він був офіцер Білої армії, й, типу, ну якби вивчений, він розуміє, що не сильно йому пахне в Радянському Союзі хорошею життєю, і того йому мачуха допомагає е, отримувати ну, фіктивні документи на нове ім'я Юрій Васильович Кондратюк. І він під тим ім'ям якби, і жив до кінця життя. Значить, е, він розуміє, що е, вообще, е, ну, треба якби, ховатися, тому що і папери якби, такої, і, і ситуація нестабільна, і того він е, їде в Сибір в Новосибірськ. Ну, для того, щоб його, в принципі, не шукали. Переїжджає він у 1921 році. Е, і саме в той період часу він починає цікавитися проблемами космонавтики. Е, причому, що паралельно... — У 21 році? — Так. — Нормально. Да. — От, чувак, знає без інтернету, що є, взагалі, проблеми вообще? космонавтики. Понимаєш? І без нікого в паралель починає їх досліджувати. Причому, що він цікавиться космічними польотами і конструюванням міжпланетних кораблів. 21 рік на вулиці. Значить, що саме цікаве? В 1929 році він видає власним коштом в новосібірську працю, яка називається завоювання міжпланетних просторів. Ну, красиво же ж.
1: Гарно, гарно.
0: І от в тій методичці... Він виводить основне рівняння польоту ракети, яке потім НАСА використовувала, коли літав Аполлон. Ти розумієш? В Новосибірську, тип в засланні сам сидить і розбирає без інтернету, як, блядь, летіти в космосі. Я до сьогоднішнього дня не розумію, як працює космос і куди ми там літаємо, розумієш? На Нам цьому... треба якось
1: зробити подкаст про космос-кріз.
0: Давай, давай, давай. Ми з козами прийдемо.
1: Космічні вот. кози.
0: І космічні кози, <смічні> кози бороздять в міжпланетних просторах. Так от, що є саме цікаве? На цьому саме цікаве не закінчується. Тому що, коли е, Юра працював в Новосибірську, де же ж треба було працювати, ну, тобто не можеш <смітна> <смітна> берездіть космос і йому за платять. Він е, влаштовується на підприємство «Хлібопродукт». І там працює інженером. І оскільки е, ну, грошей нема, а амбітні плани Радянського Союзу, він тоді побудував знаменитий е, ліфт «Мастодонт». Це коротше, зерносховище на 13 тисяч тонн, яке побудоване без єдиного цвяха, бо цвяхів не було. Угу. Це був просто геній інженерії. І що саме цікаве, в 30-му році Кондратюка і його інших співробітників заарештовують і звинувачують в статті, ну, цікаві були статті в Радянському Союзі, була стаття за шкідництво. Його і інших звинуватили, що вони займаються підривною діяльністю, тому що вони побудували мастодонт мало того, що без цвяхів, так ще й без правильних креслень. І його засуджують до трьох років колонії. Ну,
1: нормально, в СССР і
0: і що саме цікаве, ну вони ніби звинуватили, що він побудував отак хірово мастодонт, і це означає, що він мало того, що розвалиться, так ще й погубить 10 тонн народного зерна, і ще, можливо, когось заб'є. Хоча мастодонт взагалі простояв більше 60 років, і потім не зламався, просто згорів, тому що там все горіло. Виявляється, що це якби просто було притянуто за вуха, тому що Юрія Васильовича нікуди ніхто в колонію не відправляє, а, навпаки, беруть в спеціалізоване бюро 14, де працюють всі ув'язнені інженери і проєктують різні речі для вугільних підприємств. Значить, Протягом цих років він робить е, два винаходи і ще й отримує патент за них. Понимаєш? Тобто ну чувак куди не йде, в нього просто бошка так працює. І тут починається Друга світова війна. І він йде добровольцем, ну якби боротися з нацистами. І тут показання путаються. Ніхто не знає достоменно, коли він загинув. Тобто є інформація з двох років 1941 і 1942 що він загинув під час одної з битв і похований в якійсь братських могил. Але є цікавіше, і говорять, що найбільш імовірна версія. Того, що він загинув в німецькому концтаборі, і чому? Тому що, як аргумент, приводять, що є факт виявлення після війни в Пенемюнде, це ракетний центр, центр Третього Рейху, угу. знайшли різні рукописи Зошита Юрія Кондратюка. І він там має формули розрахунки ракетної техніки. Так, ти розумієш? І, як ти розумієш, за життя, Кундратюк взагалі не знав, наскільки він геніальний, ніхто його за то не похвалив. Більше того, він навіть не знав, що в 69-му році саме за його формулою люди полетіли на місяць і потім верталися. Коли перший раз верталися, то один з кратерів, біля якого летіли американці, вони назвали його іменем. Ніл Армстронг спеціально поїхав в Новосибірськ в хату, где жив Юрий Кондратюк и написал ту книжку и звитом взял жменю земли для того, чтобы сказать, вот, який офигенный мужик был.
1: Вау. Wow. Представляешь? Ну, no, респект Кондратюку и респект Нілу Армстронгу.
0: Да, да.
1: Вот, вот, вот так. знаешь, вот, уяви себе, ну, я, я не знаю, чи в те на Новосиб был таким профессорским уголком, потому что я коли працював в Банкоці, в мене було дуже багато співробітників з Новосибірська. І там був научний городок такий. Тось. Там uh-huh. дуже багато інститутів було uh-huh. і є. Я не впевнений, що воно було тоді. Але, ну, реально... ну, я думаю, так, я...
0: да, тому що після ну, Жовтневої революції всю шеліту кудись звозили, звозили туди. От uh-huh. Вони там і думали, що вони там мали. Ну,
1: а да, що ще робити? <рес> Бульбу буль
0: та... купати, чи що нам робити? Ну,
1: ти бачиш? От не було да. інтернетів тих ваших, не було Тіктоку, Інстаграму, люди в космос літали. А зараз що Нічого. причому
0: в космос літали, на листку писали, як да. небудь в космос летіти? Це ж вообще звіздяці. Я... Ну тобто, що саме цікаве ж його за ну замальовки, і тобто він розраховує, як літак. Ну, тобто в нього якби, основна ідея, яку власне, взяли американці, що коли люд... ну, якби, люди полетять на місяць, то вони будуть лишатися на орбіті, а на місяць якби, спуститься маленька капсула і потім буде вертатися. Угу. Тобто це є найбільш оптимальний шлях з... з точки зору ресурсності, як полетіти на місяць і як потім з нього вернутися. Ти розумієш, людина бляха, в нього, ну, ти... нього життя не маліна. А він думає, сука, орбіта, шморбіта, ще й за свій рахунок, то випускає.
1: Ні, знаєш, мене, от що дивує, що, вроді, це 100 років назад. Угу. А ми, типу, дуже далеко, та не здвінулися від того.
0: Власне, всі хвалять Ілона Маска. Ну, що він, курва, придумав?
1: Ну, він просто правильно використав. Так що, там, ну, да. ніколи не кажеш, Ні, що там Ні, я не придумав. говорю...
0: Ну, я не, я якби, не заперечую його геніальності, але ну, геніальних людей було дуже багато, і uh-huh. причому їхніми роботами до всіх пір користуються. І просто розумієш, в чому справа? Це ж все, що вони, все, що вони робили, це була гіпотеза і теорія. Вони навіть не могли її перевірити, а вона ще й була правильна, а вони ще й про то не знали. Ну це ж звіздець. Уявляєш, він в Сибірі сидить, а йому прилітають американці. Тіп, ти правий. Я б всралась, що?
1: Ви існуєте. Так, да. от інтернет вбив такий, ну, я не знаю, це романтична історія, чи от хрін не знає.
0: Це голівудська історія, голівудська тому що навіть історія. є концовка. Бо саме цікаве, що, власне, після того, як Нілом Армстронг, власне, поїхав в Новосібірск, після того росіяни, якби... Ну, знову перевідкрили ту справу, що його засудили, зняли обвинувачення, довели, що це була просто там маніпуляція, і після того, власне, випустили там, ну, Маркіс з Юрієм Кондратюком, і все-все-все.
1: А ти побачила, що дуже багато якраз, я от коли читав про дуже багато відомих українських людей, які там щось відкрили, Ї... За них вообще супертопер, знаєш, в Росії. І це якраз частинка їх пропаганди, тому що mm-hmm. вони такі, ну, ребят, ми звипустили Марки з його обличчям, значить, наш чувак. Mm-hmm.
0: Okay. Якщо... Да, да, да.
1: Да, да. Окей. Їдем далі. Так, вже якщо про космос,
0: mm-hmm. я
1: згадаю Леоніда Каденюка.
0: Mm-hmm. Перший
1: mm-hmm. український астронавт. Mm-hmm. А, народився він 28 січня 1951 року. В Українському РСР, в Чернігівській області, село Клішківці. Так що, клішківчани. Ну, ви зрозуміли. І помер 31 січня 2017 року в Києві, в царському селі. Mm. Що цікаво, він, тисячі, ну, от, він ходив постійно там на авіаційній університет, він, був, він один з перших, хто отримав диплом льотчика-іспитателя, літав на великій кількості, ну, він випробовувався був, да? тобто він літав на великій кількості літаків, нальовитав тисячі-тисячі годин. І тут, до речі, що він мене зацікавив? Коротше, після розвалу Радянського Союзу українська Вікіпедія про це не говорить. Про це говорить mm-hmm. російська і англійська Вікіпедія. Так. А потім є ще декілька статей. Він після розвалу Радянського Союзу взяв російське громадянство в 1991 році. Mm-hmm. Mm-hmm. Але в 1995 році Йому е, е, запропонували е, ну запуск американської ракети. Там він йому запропонували позицію біолога, mm-hmm. але е, можливістю він міг тільки поїхати, тому що квота була якраз в української е, космічної програми. Mm-hmm. І він дев'яносто п'ятому році бере і приймає громадянство України, забуває хуйне громадянство Росії mm-hmm. і летить в космос. Mm-hmm. Він там а, був а, біологом, а, вивчав, дію, а, вивчав дію відсутності гравітації на рослини. Mm-hmm. А, ну і, знаєш, такий прилетів і так далі. А потім він досить а, пішов політику, як воно то робиться, став депутатом. Mm-hmm. А, і завжди допомагав, а, був консультантом, вроді як, по авіації та взагалі по політикам, по космічним програмам. Um, чекало, чекало, що що Чека, цікаво. Що да, цікаво. Чікаво, ну дуже помер Він помер uh, під час пробіжки. Uh-huh. Два, два місяці. Серце не бігав. стало? Так, uh, да, кажуть, що серце стало.
0: Uh-huh.
1: І uh, дуже поважний чувак був. Його іменем назвали декілька вулиць. І uh, для мене... Було цікаво послухати, от коли йому говорили, а й вам не страшно летіти в космос? І mm-hmm. він завжди казав, страшно цікаво. Mm-hmm. А, і мені здається, це настільки офігенно, особливо під цей час, що він перший... А, так, да, він був перший український астронавт, який взяв з собою в космос тризуб, прапор... І, і за нього вперше в відкритому космосі пролунав гімн України. Тому що він, mm-hmm. ну, він, mm-hmm. зрувив, він, він казав, що це найбільше досягнення в його житті, тому що по всьому космосу от пролунав гімн України. Mm-hmm. Mm-hmm. І для мене це дуже цікаво, знаєш, а, як би зараз його сприймали, якщо відкрити його от біографію, щоб в нього mm-hmm. було рома- російське громадянство, а потім взяв українське громадянство, mm-hmm. щоб полетіти. Угу. Mm-hmm. Тіпа, як би його сприймала общественность, mm-hmm. якщо не знати, якщо не назвати його просто першим українським mm-hmm. астронавтом?
0: Ну, український твіттер би, звісно, бомбило, напевно. <сум> Це <сум> факт. <сум> З другого боку, я ще дуже знаю цікавий факт про Кондратюка, що він, коли вперше полетів в космос, його відправив Корольов, і він для Корольова там включив любиму музику Корольова, Ну, я не знаю, чи Ти вони перетнулися. Так. Да, да. угу. Ну, да-да-да. І, і, власне, в Корольову, виявляється, улюблена любима пісня була якась там дуже народно-українська. І ага. от він для нього, як би, включив там ту музичку. Бо, ну, Корольов теж
1: українець Ну, Якщо да. вже на тебе пішло. Да,
0: да. Е, а на рахунок, от, знаєш, там, е, ну, як трактувати от ті от чинки, ну, мені здається, от, професійних спортсменів, професійних... От, ну, тобто, ну, космонавтів взагалі важко до чого е, ну, при, да. прив'язати, да? але це є люди, які дуже сильно вони залежать від квот і від державних бюджетів і від програм. І відповідно, uh-huh. знаєш, коли розвалюється Радянський Союз, ну, логічно робити ставку, що, напевно, бабки за космічну програму лишаться в Росії. І відповідно, знаєш, коли розвалювався Радянський Союз, треба було вибирати. У мене, наприклад, мама Латишка, і коли розбалював Радянський Союз, їй треба було вибрати, який робити паспорт, латишський чи український. А, ну, я і тато ж українці, і, відповідно, ну, вона взяла український, тому що Бог його знає, як воно там складеться, і чи зараз не, не будуть репресії, знаєш, ж угу. люди були готові вообще до всього. Ну да. І тому, в принципі, знаєш, я розумію <ків> таку людину, і точно так само, знаєш, коли починають там сильно сварити атлетів там за їхні якісь там вчинки, знаєш, або рішення. Ну, люди в основному знає, все життя працюють, щоб попасти на Олімпіаду. І потім... Ну, я розумію, що людина, можливо, буде поступатися багатьма принципами для того, щоб хоч бляха пригнути той скачок, який вона, сука, тренувала 30 років, розумієш? Ну, і от дуже прикро, коли, знаєш, багато спортсменів, вони страждають через якісь там геополітичні приколи, через якісь там різного роду проблеми і платять за це своєю кар'єрою. Того в мене взагалі нема проблем. По, судячи по вчинкам, був видатний е, українець. І ще, якщо подивитися його фоточки, він так дуже, е, знаєш, коли от видно, що людина так дуже щиро посміхається. От та угу. ще ця людина.
1: Ну, він ще такий, знаєш, дуже благородненький такий. В нього, да. він, такі черти обличчя. Прям такий ух, дуже кіношний да, тіп, Так,
0: да, так. Да. Ну в мене в мене більше знаєш, якщо вже до чогось і примахуватися. В мене завжди якби червон, ну якби дзвіночок це є депутатство, тому що всі, е, ну якби відомі професійні атлети, які пішли потім в депутатство, скурвилися. Я з радістю в коментарях до даного випуску прийму альтернативні версії, але на мою пам'ять всі люди, яких я знаходила, готуючись до даного випуску, які підпадали під відомих журналістів, які потім ставали депутатами, зараз є дуже цікаві про них альтернативні публікації і стосовно спортсменів теж, трошки вони там підздурюють.
1: Ну, тут я насправді от дивився про багатьох українців відомих. Mm-hmm. А, і от якщо вони, знаєш, активно діяли в період там 91 рік і до сьогодні, mm-hmm. в них є як критика, як те, що вони круто роблять, так і величезна mm-hmm. кількість критики. Тож тобто в mm-hmm. результаті. Ким би ти не захоплювався, завжди найдається той коментатор, скаже, а, та він ще якусь штуку робив, і він тут, коротше, не те сказав, і тут він забув щось, і тут він з кимось здоровався за руку. Зараз угу. такий світ. Мені просто здається, дуже важко, напевно, бути відомою людиною, яку постійно або благословляють, або хейтять в інтернеті.
0: До речі, так. Да. Ти знаєш, я... Е, ну, взагалі, мені подобається концепція, що немає хороших і поганих людей. Тобто людина є дуже ситуативна, Тобто в різних ситуаціях людина проявляється по-різному, і взагалі завжди людина є дуальна. Ну, тобто, рідко буває людина, до якої немає в чому примахатися. Да? І я, от, я якось... Ну, в школі мені повезло, в мене була класна керівничка, вона була історики, вона була дуже класна і вона нам розказувала, от я завжди пам'ятаю, вона розказувала про Хрущова, і вона якби розказувала, що, ну, в принципі, історично дуже важко якось до нього поставитися однобоку, тому що він одночасно робив і дуже ужасні речі, так і дуже якби круті речі. І ну, от коли там він виступив проти Сталіна після, після його смерті, знаєш? Ну, тобто в нього він дуже така дуальна особистість, і, власне, що ну, наскільки я пам'ятаю, що вона розказувала, що в нього навіть пану якби надгробний там, пам'ятник, що він такий чорно-білий, що ну, тобто, непонятно, як до нього ставитися, тому що по-різному можна ставитися. От я з того часу, якби пам'ятала, що ну. Нєфіг примахуватися. Якби. Дивіться, що, що якби помінялося. І можливо, дійсно, це є, знаєш, проблематика суспільства, що нам дуже важливо якби, поставитися або позитивно, або негативно. Ми uh-huh. не можемо людину сприймати, власне, як людину.
1: Ну, ну ж таки, це, до речі, от ця штука, типу, погана людина, чи хороша, uh-huh. то, то ж все одно залежність від того, як ти до нього відносишся. Да? Тож. Ну, да. Ти або сам оцінюєш людину по її вчинкам, або ти слухаєш того, хто її оцінює по якимось чинкам. Причому він mm-hmm. завжди, люди дуже часто, як ми з тобою вже декілька разів говорили, а, люблять таких полярних, полярно, їх дивитися. Mm-hmm. Тобі, або все yeah. хороше, або все погане. Типа, якщо людина хоче добре відноситись, вона не бачить поганих вчинків людей і навпаки. Тому, ну коротше. Mm-hmm. А, дуже важко людей оцінювати, а і ми з тобою будемо старатись не оцінювати. Але якщо ми кажемо, що людина модак, це наша власна думка.
0: Так, <реш> 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 да. хорошо. Я наступною хочу розказати про український суперкар, uh. який є... Найшвидшим в світі автомобілем і був створений в 60-х роках, а виглядає так, ніби він, сука, з космосу прилетів. Ну, давай. Називається «Хаді Сім». Якщо ви ніколи не бачили такої машинки, то обов'язково прогугліть слово «хаді» українською і «сімірочку» поставте. І я просто в шоці була від того, наскільки... Круто зроблений суперкар, але ну, він би сьогодні реально виглядав дуже круто. Тобто, там аж дивно, коли знаєш, видно, що типи з 60-х біля нього там стоять в своїх фуфайках, знаєш, і там той суперкар, там в Харкові стоїть. Так от. Я просто
1: так давно не чув слова Фуфайка.
0: <реш> Я навіть не знаю, чи то є фуфайка, але фуфайка, то дуже фуфайка, класне фуфайка, слово, крича. але добре. Е, відповідно, в Радянському Союзі в 1966 році харків'янин Володимир Нікітін розробив е, суперкар. Значить, як вони зробили суперкар? Зробили дуже якби, крутий мак- макет, Ну, реально зробили гарний суперкар. І Значить, вдв... замість двигуна поставили вертолітний двигун ГТД-350 з потужністю 400 кінських сил. Значить, Відповідно, він мав розвинути швидкість 400 км за годину. Але не могли перевірити дану гіпотезу, бо таких трас не було в Радянському Союзі. No, ну, щоб obviously... вона рівна була, понимаєш, і мала достатню кількість кілометрів. І, відповідно, ну, максимально, що вони могли пові- поміряти, це вони на Чогуєвській трасі, стартувавши з місця, розвинули швидкість 320 кілометрів на годину на дистанції 1 кілометр. Вау. Wow. Є ще. Е, і от така от штука була е, в Радянському Союзі е, створена в Україні. Ну кажу, прогугливши, це дуже круто виглядає.
1: Я просто знаю, що 60-ті роки там, да. типу всі їздять, з'являються там запорожці, якісь там, знаєш, тіпа, взагалі,
0: нічого не придвіщає да, суперкар. Ну,
1: розумієш, там вже машини були, от ми й колись одному другою. Ми на юбілей купили копейку і поїхали її, коротше, на ній кататися на, на кар'єр. Ну, і ясно, що ми її розвалили, як ті дебіли, але ми її забрали назад, починили і віддали якомусь пенсіонеру.
0: Mm-hmm.
1: Але, ну, реально, ту копейку відкриваєш, вона від газонокосілки взагалі нічим, нічим mm-hmm. не відрізняється. Mm-hmm. Знаєш, там от стоїть цей двіжок і все, в ній більше нічого немає. Mm-hmm. А тут 60-й рік і от така штука. Я колись дивився фільм про суперкари, от, про те, як робили якраз швидкісні машини. В Америці вони їх тестують в пустелі. Угу. І вони такі, як ці машини. Не? Що да. Вони зроблені чисто, щоб запустити. Вони там навіть тормозити не вміють. В них задній парашут викидається. Ну,
0: в них сенс не в тому, якби, да. взагалі.
1: І мені здається, вони прям чи то 600, чи то 700 кілометрів розвинули. Угу. Але це зараз, це от поточні да. часи. А, бо зараз Ілон Маск знов ж таки згадує його. Розробив той свій PlayDS дес теслу яка взагалі mm-hmm. дика. Ну вона знов ж таки вона не ганяє так, як ганяли ті от стріли. Але круто. Я, в мене просто ця картинка. Мужики такі, знаєш, сіарети, шапки такі
0: ці. Та такі є, такі є. Та такі в Харкові, понімаєш? І воно виглядає шикарно. Ну, тобто воно виглядає, як фотошоп, реально. Я просто пам'ятаю, я дивилася, боже, як на BBC було то передача, там, де третій на тестували машину. А,
1: блин, вона ж розвалилася. Топгір. Так, так,
0: так. Топгір, от. Я дуже любила ту передачу, і я просто пам'ятаю, Два випуски дуже класних. Перше, це там, де вони тестували Bugatti Veyron. Угу. Це от суперкар, який, власне, ну, тобто, я тоді поняла якби, прикол суперкарів, що це є якби, жи, ну, інженерна геніальність, щоб угу. воно не взлетіло. Тому да. що розвиваючи таку швидкість, ну, тобто, автомобіль починає хотіти взлетіти, <реш> тому що <реш> <реш> світ так працює, да. І, власне, ну, тобто це роз, ну, розробити, понімаєш, ну... Одну... Це не то, що там, от ми з тобою коли розбирали е, якісь там історичні факти, і було, е, що, як зробили, Феррарі там, uh-huh. чи Лам, Ламбурджині, що вони створювали цікавий двигун. Ні, тут взяли з вертольота двигун, впхали в тачку і типу, давай, щоб він не взлетів. А потім я пам'ятаю, що класний був випуск, там, де вони взяли, власне, радянські машини, вони взяли копійку, вони взяли Волгу. І ще там щось взяли. І я пам'ятаю, що вони з тою копійкою, вони її, ну, спочатку її просто експлуатували, а потім в них було, ну, типу, реально, е- наскільки вона міцна. І вони, тобто вони її щось взагалі не могли розвалити. Я пам'ятаю, що мужик сидить, і він каже, та вона якась ядерна просто.
1: Я дивився, там також був випуск, коли вони взяли десь запорожець. І в них mm-hmm. були, типу, машини того часу, які вийшли в Європі, в Америці, і вот, в, на території Радянського Союзу. Yeah. І значить, Запорожець, і вони десь їздять, їздять, а в тестують, і в кінці один показує, типа, а дивіться, тут бра, з полу, типа, давай. А
0: для будочки, давай.
1: А інші, і потім вони, як на піріганці їздили, yeah. О, це були ці три машини і собака. Yeah. І собака yeah. там носить, коротше.
0: непогано стартанула, Да-да. Клас. От таке.
1: От, знаєте, перший суперкар України.
0: І обов'язково загогліть, як він виглядає. Хаді 7 Він вас дуже приємно здивує.
1: Окей. Okay. Давай я... Uh-huh. Я, насправді, досить давно читав не те, що біографія, але працюю людину. І я хочу зараз поговорити про Бориса Патона. Він, uh-huh. мені здається, був головним в Національній академії наук України. І він народився 14 листопада 1918 року, uh-huh. а помер 19 серпня 2020 року. Mm-hmm. Тіп е, до, да, до 101 року. В нього була досить е, складна ну, там, ситуація з родичем, тому що в нього і жінка, і дочка, всі, він їх всіх пережив, по mm-hmm. суті. Mm-hmm. Але е, він, до речі, одноліток саме цієї Національної академії наук України, тому що, знову ж таки, просто вдумайся, Гетьман Павло Скоропадський так. Заснував академію в листопаді 1918 року. От ми з тобою, коли говоримо, знаєш, гетьмани і так Чекай, далі. А він
0: його бачив?
1: Ні, він якраз тоді народився.
0: Теоретично побачив.
1: Ну, ну так, теоретично міг би. Ой-ой-ой, але просто я до того, що я, ну, гетьман. 1918 я розумієш? Та вроде да. би в мене я як чую Гетьман, то або Порошенко, або часи, коли знімали «Кров'ю і мічом, кров'ю і mm-hmm. мічом, чи як цей польський фільм про козаків. No, no. Та, Ось таке в мене знання гетьманів. Але так, да, гетьман Павло Скоропадський. В листопаді 18-го заснував а, Національну академію наук України і тоді ж народився Борис Євгенович Патон. Mm. А, вони в 2018 році разом. Бо э, Патон був э, головним в цій академії Нуб. Тоді святкували своє сторічя, такі, типу, оп, моя робота <laughs> і я. Ми однолітки. <mildly> насправді, він, э, я ніколи не думав, що вот, сварка, да, він там вивчав різні види сваки. Ну, не сварки, не сваритися, а сварювати uh-huh, метал. Uh-huh, uh-huh. Він uh, був один з перших, хто запропонував декілька різних видів, яким чином проводити зварювання в різних середовищах. Він був той чувак, який uh, показав, як робити сварку у космосі. Тобто, та, там, якщо uh-huh. щось відвалилось, то з допомогою його наукової роботи будуть там зварювати щось у космосі. Uh-huh. Uh, він там прям, ну, дуже багато всього цього зробив, причому він це почав робити в той момент, коли... В Посовєтському Союзі був цей от, індустріальна революція. Прям. всі почали там строїти машиностроєння, танки, все, все-все. І а, Борис Євгенович якраз тоді досить непогано пристроївся. І от сварка була дуже потрібна, тому що тоді не знали, як метал разом зкльпувати. Угу. Він а, що цікаво, ну, в нього тисяча наукових робіт, тисяча. Я впевнений, що він там за допомогою студентів це робив дуже багато, бо все-таки начальник був. 400 патентів. Йой! І що цікаво, він все своє життя віддав науці. Що саме цікаво, також за допомогою його наукових праць роблять зараз зварювання на живих тканинах. Тобто в нього в по, 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 то, по тих процесах, яких він описав, зараз mm. там не сшивають кістки чи суглоби. В Україні в, дуже багато є клінік, де зварюють ці штуки. Тобто в тебе щось wow. розрив, вони беруть, там це зварюють, і це призводить до того, що е, операція буде длитися на 60 хвилин менше, і mm. буде на 200-300 мл менше втрати крові. І це все ще й загоюється краще. І вони зараз а, саме це а, шукають, хто буде виробляти цей апарат і розповчувати його по всьому світу.
0: Клас.
1: А, От на
0: таке щ... я би пішла. Ну, не дай Бог, треба, але таку а, інновацію а... я б дозволила. <гум>
1: Козлікувати. <гум> да. Вот. А, ще цікаво, він був один з тих українців, кому ще при житті зробили бюст поставили в Національній академії науки. Він там завжди проходив і так каже, ну, тіпа, я живий, а тут Туже в центре да. місця Це стоїть врод І да. досить довго Борис Патон, він просив про демонтаж пам'ятника, але йому mm-hmm. не зазвільнили його клопотання. Що ще цікаве, Борис Патону пропонували очолити Академію науки СРСР, але він відмовився, тому що він вважав, що він має працювати саме в Києві. І головне, в інституті, який заснував його батько, мені здається, Євген Патон. Uh-huh. Це інститут електрозварювання у Українській академії наук. І я от, реально, я хочу принести вибачення всім сварщикам. Я справді думав, що це от просто так, а це виходить величезна наука і дуже багато процесів. А... Ну, реально, то для мене просто було відкриття, що сварка – це прям так багато. І да, на научних роботах… Що це
0: не як сантехніка.
1: Ваще. Я за... Слухай, зараз про сантехніка все скажемо. Буде якийсь видатний сантехнік, і ми з тобою будемо ще перед сантехніком вибачатися. Не Короче. вперше. Да. Ну, в результаті в Києві є міст Патона, і він був названий в честь батька Патона. Mm-hmm. Я не впевнений, вулиця Патона є у Львові. Я не да, знаю є. в честь кого, чи Бориса Патона, чи Євгена Патона. Mm-hmm. А, і от зробили міст по кресленням, які зробив його батько. Тому в нього взагалі там династія науковців, тому що його прадіди вони будували кораблі. Mm-hmm. А, Євген Патон був там відомий конструктор. Від він сконструював цей, спроектував цей мост. І mm-hmm. Євген Патон і Богдан Патон були перші, хто перевірили цей мост. І, Прийшли ще? Так. Або uh-huh. приїхались. І uh-huh. ще Борис Патон в 1998 році став першою людиною, яка отримала най, най, ну, найкрутішу нагороду в Україні, а він отримав звання Герою України. Це перша uh-huh. людина, яка це отримала. Uh-huh. А, і ще, от, в чому я йому, знаєш, респектнув? Він, все от, він хуйсосав Росію, особливо після того, як вона анексувала Крим, угу. але при цьому він був досить проти декомунізації, тому що він вважав, що комунізм і от те, що в нас було, це також історія. Угу. І от цю культуру, ну, напевно, не можна на так її зничувати, тому що от для мене і для тебе комунізм – це похуй. А для людей, які росли mm-hmm. при Радянському Союзі, це якісь там великі речі, які були, от, в що вони вірили. Mm-hmm. І він в 2019 році на каналі Інтер сказав, що ну, не можна так робити, тому що все ж таки це наша частина історія. І тут я прямо його поважаю за величезні яйця, за mm-hmm. те, що людина в 100 років відстаєвала дуже непопулярну позицію.
0: Хммм. Mm-hmm. Ну вот да. Вот чисто
1: по-пацански. По, по,
0: по Ха-ха-ха. <laughs> Ну, знаєш, взагалі декомунізація – це таке дивне питання, тому що, з одного боку, звісно, важко не підтримувати концепт декомунізації, да? угу. але, як і будь-що в світі і в людстві, воно має свій спектр. І в якийсь момент бюрократія починає вбивати здоровий глузд, і я вже сама не знаю, чим ми займаємося. Знаєш? Ну, тобто, і теж тут питання, знаєш, де, де і хто має проводити лінію, що це є адекват, а тут є адекват. Тому що ну, пам'ятника Сталіна і пам'ятника Леніна, та, напевно, не мають бути присутні в великих українських mm-hmm. містах, та й в українських містах загалом. Тому що це є люди, які ну, небагато зробили для даної держави хорошого. Да? Але з другого боку, от, у Львові є стела. Да? Там, я дуже любила цей пам'ятник. Мені загалом мені дуже подобається стилістика комуністичних часів. Не то, що вона несе, а як вона виглядає. Мені угу. дійсно подобаються ті такі величні пам'ятники там, солдатам, героям. Е, мені дуже подобаються музаїки, які є на великих будинках. Знаєш, ну, ми, візуально мені вони подобаються. Я є українка, і воно мені, ну, вибачайте, подобається вона мені. І просто стела мені завжди дуже подобалася. І вона, е, якби, про що пам'ятник, це є перемога е, Радянського Союзу над фашизмом. «Ну!» Дійсно, Радянський Союз переміг фашиста, і там просто стоять якби, ну, якби, е, ті солдати, які, по суті, дарують нам дану свободу. Звісно, що у Львові концептуально ну, не, типу, людям нема, не, не потрібен цей пам'ятник, тому що просто замість поляків прийшли совєти, і тут нас їбали далі. Того теоретично, да, давайте його знесемо. Але, ну, йоб вашу мать, ну, вже історію не поміняємо. Та хай вже буде та стела. Стільки, просто, знаєш, навіть чисто... З економічної точки зору, у Львові куча срачу. Тобто тут є що міняти. Ну, серйозно, ви ті бабки хочете, от так вам мулюють ті солдати? Мені більше муляє куча е- вулиць, які не відремонтовані. Ну, якось так. Ну, поставила.
1: знаєш, зі я Чи знаю, що Чи це взагалі різні концепти? Ну, давай так, типу, зі Стелею я чув, що вона була ще в аварійному стані, і з нею реально щось треба було робити. Хоча так, мін, я, я не експерт, я не експерт. Так. З іншої сторони, мені дуже... Е, ну, от я у Львові, да, в Україні, е, ми зараз тобі записуємо святковий цей знаєш, український випуск, да. 30 років. Більше. Мені більше да. років, ніж в Україні, але все своє життя, я все-таки в Україні. Да? Да. І мені дуже цікаво, тому що от я, коли приїхав до Львова, завжди всі хоїсосили поляків. Бо поляки, <с? коли брали Львів, тут да. е, українці були другого сорту люди і так далі. Зараз Логічно, що хоїсосять росіяни, і ми з тобою на це дуже часто підключаємось. Mm-hmm. Але при цьому всі хоїсосять з криками «Не можна переписувати історію». І при мені вже двічі історію переписали. І ці радянські... Я розумію, що, скоріш за все, це треба робити. Хоча, ну коротше, роблять і роблять. Насправді вся Європа переписує історію, історію, дехомонізацію. І в нас ця штука проходить. Напевно, це правильний логічний процес. Але при цьому, ну от е, Патон, я поважаю за те, що він е, не підтримував непопулярні такі речі. І мене ну, от, да. все, от ну мужик, мужик от стояв на своєму, знаєш, розвивав цю академію наук, е, це все казав. От е, респектую я йому.
0: Mm. Да. И... за
1: те, що стояв на своєму.
0: Да. Ну і сьогодні я хоч знала, що зварювання це не просто так, а так. то а- є наука. — Інститут
1: Хорошо. електрозварювання та української... — Інститут електрозварювання, коротше, угу.
0: от так. — Хорошо, круто, круто. Круто, значить, я нас, ми так, до речі, підготували до моєї наступної історії, почву на рахунок Львова, поляків і навчання. Угу. Я розкажу про таємний український університет. Після того, як я дізналася про дану історію, я переглянула свою жорстку позицію стосовно українських університетів. Значить, до сьогоднішнього випуску мене хлібом було не кормити, обісрати українські університети, в частності у Львові. Причому всі. Я без перебору казала, що воно то рудименти, нічого воно доброго не робить, стоїть, люди вже не ходять, зараз ще пандемія. Коротше, нічого доброго не говорю. Після цього я прикушую свій довбаний язик, Угу. Тому що, слава Богу, що вони існують. То так само, як з фемінізмом. Знаєш? Коли ти живеш в розвиненій країні, можна, звісно, дуже багато розмовляти на рахунок того, чи феміністка я, чи не феміністка. Ні, я все-таки не за фемінізм, знаєш? коли ти маєш право то сказати. От в Афганістані зараз, я впевнена, вообще, питання не стоїть ребром. Знаєш? О, точно так само з університетами. Значить, що таке таємний український університет? Це є вищий учбовий заклад, який існував у Львові з 1921 року до 1925 року. Ну, Чотири роки про існував по великому рахунку. Це є структура, організована завдяки зусиллям студентів і викладачів, котрі наважилися нести українську освітню ідею попри постійні заборони і переслідування з боку польської влади. Значить, Львівський університет, в якому я і вчилася, Прієцький альмаматер. ще е, засновано було ще в 1661 році. Давно він стоїть. Але там постійно, якби, українською мовою не сильно викладали. Спочатку там викладали німецькою мовою, тому що була Австро-Угорська імперія. Після того. Коли там вже поляки почали тусити, поляки якби, ну, їх більше любили в Австрійці, ніж любили українців. І того дозволили потім викладати польською мовою. Але постійно там конечно, вже українці вчилися і постійно створювали свої українські факультети. І плюс-мінус це діло толерували. Конечно, вже були постійно якісь там заворушення, коли там студенти билися і коли там люди щось там сильно ісправняли. Ну, Але ну, важко було поміняти, що Львів завжди залишався українським і люди, якби не давали занепасти, дані мої. Е, і е, в 1918 році, значить, на території Галичини запанувала вже повністю польська влада. І польська влада розуміла, як і це розуміли потім росіяни, що дуже важливо е, робити освітні реформи. Тобто угу. забороняти українську мову і чекати, щоб вона повністю вимерла. І в, що вони роблять? Вони переіменовують Львівського університет на університет імені Яна Казимира і роблять нововведення. Значить, нововведення вони роблять, що тільки, ну, по-перше, вони закривають і забороняють всі українські кафедри, звільняють всіх українських професорів, кажуть, що того вже не треба взагалі викладати, тому що ну, ми, не, ми не підтримуємо даний розвиток. І тільки 11% місць, Могли е- вони надавати іноземцям. Тобто українці підпадали під іноземців тепер. І е- то ті 11 місць можна було отримати тільки якщо в людей було польське громадянство або вони служили в польській армії. Тобто в єврея у Львові було більше шансів попасти в Львівський університет, ніж в українця. І відповідно куча от українців залишилися без доступу до вищої освіти загалом. І тому Засновується таємний український університет за ініціативи Наукового товариства імені Шевченка, Товариства українських наукових викладів імені Петра Могила і Староставропігійського інституту у Львові. Значить, в середині вересня 1921 року цей університет розпочинає свою роботу. Діє він, звісно, нелегально і на громадських засадах. Були студентські квитки, було все, але якщо польська влада ловила з таким студентським квитком, або дізнавалася, що люди викладали в даному університеті, їх садили в тюрму, угу. тому що це було нелегально. В перший рік свого існування університет мав три відділи, ну, тобто факультети мав філософський, юридичний і медичний. Пізніше ще було створено технічний відділ, це була по суті політехніка. Загалом в університеті вчилося 1258 студентів, і там було 58 кафедр. Е, да. на філософському і юридичному факультеті треба було вчитися 4 роки, а на медичному і в політесі 2 роки. Після двох років навчання Шо? Ну, так, да, не треба було.
1: Мені просто цікаво, що, знаєш, філософський 4 роки, а медичний 2.
0: А я тобі чесно скажу, ішов 1921 рік. Там не сильно медицина на той час було відомо. Мені здається, що основний скачок медицини стався, як би нам не подобалося, після того, як третій рейх е- е- констабури робив. Ну, ну тобто да. Медицина не любить признаватися, наскільки вони висять нацистам. Так от. Що цікаво, хоча університет був таємний, його дипломи визнавали в Празі, Відній, в Гданську. Тобто людина, якщо вона повчилась в тому університеті, вона могла поїхати туди і довчитися, якщо вона хотіла. І е- 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 рівень був дуже високий, ну, тому що туди реально приходили самі кращі професори, які вже не було де працювати. І студенти були дуже свідомі, вони мало того, що добре вчилися, так як вони ще й створювали свої молодіжні організації. Звісно, умови навчання були ужасні, тому що ну, це все було підпільно. І заняття вони проводили в приміщеннях НТШ, просвіти, в Національному музеї, в закладах рідної школи, в підвалах собору Святого Юрія і на приватних квартирах викладачів і студентів. Значить, звісно, все навчання проводилося в умовах суворої конспірації, їх постійно переслідували, арештовували, били і так далі. Ну, і, відповідно, після чотирьох років такої вот жизни всі трошки підусталі, тому що викладачі хотіли ну, якби націоналізувати даний університет, але, звісно, вже їм все їм того не дозволив. Ну, і університет розпався. Але то не міняє того факту, що це була геніальна і дуже. Ну, геройська штука. І, е, скажімо так, цінуйте той факт, що в нас є доступ до вищої освіти на тій мові, на якій ми хочемо, і тим більше української мови. тому що люди вон що придумували.
1: А ви потім жалієтеся і кажете, посовєтуй курси програмування, якщо у вас є інтернет, так далі. Вот, люди, блін, по квартирам вчилися філософії філософії. Так, да. в тюряшку дю... можна було да.
0: загриміти за те, що взагалі вчитися хотілося. Вот. І це все у Львові робилося, розумієш?
1: Я от зараз подумаю, що нам точно треба зробити подкаст про а, студентство, про університети. Тому що да. в мене теж є вагон і цікаво інфо.
0: Ти знаєш, саме після того, я от... Ну, щиро признаюсь, я не була така гостра адептка українізації. Ну, я далі нею не є, тому що я не вважаю, що насильно можна будь-що націдити. Але саме після даної історії я тобі дуже вдячна, що ми повністю україномовні. Тому що, яка би у нас не була з тобою мова, ми вважаємо її просто живою, яка розвивається, mm-hmm. але ми її все-таки підтримуємо, плекаємо і несемо в маси.
1: Та й правильно, знаєш, то слухати тих, тих проклятих чистокровок, які тільки і вміють, що будь ласка, курва, навчиться хоча б правильно писати, коли говорити нам, як говорити. Але, повертаючись до цього, да, от, мені, знаєш, подобалось те, що ем, я колись читав книжку, що навчання, це от, вчити інших людей, це насправді нам закладено еволюцією. Тому що, а, коли, жінка стала, коли люди стали промоходячими, в жінки зменшився таз, і плоду треба було раніше народжуватись. По суті, не доношені. ми по суті народжуємося всі недоношені, І ми не встигаємо прошивку заліть в людину, і тому еволюція така, ну окей, тіпа, розвинутись не встигає, давай хоч скажу, хай йому подобається вчити. Mm-hmm. І я просто уявляю цих знаєш, людей, які, знову ж таки, все життя поклали на науку, Ну, не, не клав на науку, а все життя поклав на науку. <ріст> да, і, і, а потім в них забирають цю можливість. І забирають, да. Тому що вони, до прикладу, з однієї сторони не хочуть навчати українську мову, а з іншої сторони, що вони якоїсь іншої національності. Mm-hmm. І по-друге, якщо вже дивитися... Ну, дивитись... по
0: суті, це є дискримінація. Непонятно за що.
1: Ну, так. Да, Виходить, це yeah. нацменшини були. Yeah. 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 Але от бачите... Всі, блін, підараси були в, навкруги України. Да.
0: А потім ви дивуєтеся, що у Львові вас, вам не хочуть, блядь, каву зробити російською. Та ми вже самі не знаємо, що не хочемо, але, блядь, набуліло.
1: <гум> <гум> Знаєш, коли я жив в Таїландії, я виявила, що тайці малазійці воюють на okay. кордоні. Там, ну, такі тіпа, да. типу, холодний конфлікт. Я питаю, а чого воюють? Та вони така, а ми вже не пам'ятають. Це вже якось, типа, історично. <гас> Ух. Ем, я вот думаю, що це на секретку залишити, чи. а ладно.
0: Ну, давай. Ем,
1: короче, я буду говорити про Владимира, якого угу. також назвали Вальдимер, або Маркус Вольф, угу. Ароновича Хавкіна.
0: Йолкі ем,
1: Чувак ем, народився ем, в 1860 році в Одесі. І це якраз... Один з тих прикладів, де в російській Вікіпедії написано, що це російський науковець і дуже багато інформації про нього. А в українській Вікіпедії написано, що це український науковець mm-hmm. і ніхіра про нього не написали. Um... Це
0: Він українець і крапка.
1: Все. Більше нам нічого про нього знати не
0: треба.
1: Чим він був відомий? По-перше, він був... Пиздец разумный. розумію. Mm-hmm. <laughs> ну, отже, він всюди навчався, і він, е, э, дуже багато э, вчився, э, ну, навчався у мечників, мечників відомий професор, який там просто прям чуть ли не батько медицини такой, якого ми знаємо її зараз. Mm-hmm. Э, э, и он і він був євреєм. Mm-hmm. Але була проблема. Російська імперія щось не дуже євреїв полюбляла, і йому, як єврею, було досить важко навчати, десь навчатися або використовувати свої знання. І, знову ж таки, тупа російська імперія і взагалі всі ті, хто вважають, що по національному признаку можна не давати людині розвиватися. Ви долбайоби. Так от. Йому, а, насправді, він ніяк не міг себе знайти, і навіть Мєчніков, якого всі так всі знають, він також не зміг себе знайти, і він переїхав в Лозанн, Швейцарію. Uh-huh. І а, Хавкін, а, як його один з найкращих студентів, потім переїхав до нього. І він там робив наукові праці, працював там в, в швейцарському університеті, але потім в якийсь момент... А він, Хавкін, він завжди вивчав дуже сильно імунологію, і він взагалі був епідеміолог. І він взяв, зробив першу вакцину від Халери. Причому тіп, знаєш, такий, зробив вакцину, перевірив на собі, показав, що працює, і він не вмер. — Ну так, зрештою,
0: як ще можна показати, що вакцина працює? —
1: Вот-вот. — Студентів
0: в нього ж не було.
1: Ні, ну в нього вже тоді були студенти, але в Швейцарії це, вроді, як заборонено.
0: Да, вон, Тому... Треба було в Америку їхати, так як ми з тобою, бо готували про експерименти.
1: Чекай, чекай, чекай. Давай. Це, 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 британська імперія дозволила так. Харкіну випробувати його вакцину в Індії, де mm. якраз в цей момент була якраз велика епідемія холєр і вона ну, виносила, коротше, до 100 тисяч життів просто в рік. Ну, тобто, mm-hmm. дуже багато людей від цього помирали. І в 1893 році Хавкін, а, відправ... просто нагадаю, він, а, йому 33 роки, mm-hmm. він відправляється в Індію випробовувати свою вакцину. А, до речі, ти знаєш, скільки жіночці, яка придумала вакцину, мРНК вакцину проти ковіда? Так, просто на секундочку. 25. 35. Дівчинка. О,
0: в мене Ні, ручка впала.
1: Просто ті, хто думають, що жінки не можуть науку, знайте. У е, нас зараз світ е, рятує чорношкіра жінка, яка, придумала вакцину, яка зробила вакцину проти ковіда.
0: Тепер я розумію, чому навколо цієї вакцини стільки теорій змов. О-о-о! Це Мало... моя тобі теорія змови.
1: Мало то, що жінка, то ще й чорношкіда. Ще й 35. Не, і ще й, напевно, мужика немає. Стої немає. Так. Але, коротше, Хавкін бере, кидає все, в 33 роки їде в Індію і починає налажувати производство. Менше, ніж за 2 роки він <сум> вакцинував більше, ніж 42 тисячі людей. І в результаті е, того, що куча людей прийшла вакцинацію, Смертність від халяри скоротилася в десятки разів. Тобто люди перестали uh-huh. просто вмирати. Uh-huh. І найцікавіше, що досі використовують трошки покращені вакцини Хавкіна, використовуються ще досі.
0: Uh-huh. Ну,
1: але що ж там вийшло? Типа, він халяру побіділ, наступає чума що той ж сам і починається чума в Бомбеї. Ну і кого відправляти? Хавкіна і відправили. Хапкін дуже швидко, якимось чином, робить противочумну вакцину. Знаєш, що він робить, тестує на собі, доказує, що не вмирає. І давай. В общем, його вакциною а, про, а, протест, про, 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 коротчі, вакцинували всю Южну, а, Південну і Південно-Східну Азію. Mm-hmm. І тепер один з найбільших бактеріологічних і епідеміологічних центрів в Азії носить його ім'я. Mm-hmm. Да. І, ну, в нього там куча, знаєш, цих а, нагород, там, він там війшов в історію медицини. Але, але ніхто... в Індії. Ні, ну він по всій медицині, він типу, відомий, no, okay. дуже чувак. Але But... я сьогодні просто офігєл. Mm-hmm. Знавши, що от ще з 1860 року народжувалися такі відомі українці.
0: Yeah.
1: Навіть коли Україна зараз тоді ще й ну, не було як такої організації, як Україна, бо це була Російська імперія, mm-hmm. Mm-hmm. але Одеса mm-hmm. наша курвомать.
0: Ну так, да, мені здається, що варто популяризовувати такі от речі, тому що я ну, от і я, знаєш, теж задумалася. От він був єврей. Да? Тобто євреї завжди себе позиціонують як пофіг, де вони живуть, в євреї, в екзилі, їх ніхто не любить. Ця історія теж підтверджує, знаєш, і просто він там геніальний. Є купа, знаєш, і дуже багато приписують, власне, ці... Ну, що через те, що він єврей, він того був такий мудрий. Є куча євреїв, ідіотів, як я знаю. Того, знаєш, ну, це, це дуже, дуже важливо. Ну, в чому їхня філософія в даному питанні, мені теж не дуже зрозуміло. Але з точки зору України, це й дуже дивно, що ми не популяризуємо такі речі. Тим більше в еру інтернету знімаєте... Ну, тобто, скільки нам треба довбаних відео з Монатіком, розумієш, де він переспівує пісень? До речі, він
1: теж отримав Героя України, здається. Монатік? Так, мені здається... Зараз йому видали якусь нагороду в День Незалежності про... Вроді би Герою України дала.
0: Круто, круто. Напевно, коли він буде їхати і на корпоративі в Росії виступати, це напевно підвисить його гонорар. Ну, окей.
1: Герой України виступає герої, герої, на корпоративі. Герою, да. Слава, да-да-да. Давай, герої, виховай. Давай.
0: Ну, і це кружить. Тут, знаєш, Ну, не, я не знаю, як, як в принципі видають герої України. Ну, тобто, це, напевно, просто президент рішає, хто герой, а хто не герой? Ну, в
1: Туркміністані ну, тобто, як... президент сам собі да. видав Ні, По
0: великому рахунку, це ж, напевно, бюрократична система. Ну, хтось там подає, хтось там просто там, знаєш, рішає. Е, да, але е, цікава історія, цікава. <реш> знаєш, коли е, от тож, який би не був час, е, mm-hmm. коли людина якби геніальна, не факт, що е, вона якби ну, для себе заробить там статок, або якесь там класне е, життя, але який би не був час, для такої людини немає кордонів. Ось знаєш, ну, тобто, от, і, від, і в Індію відправлять, і в Швейцарію він поїде, і, ну, типу, пофіг, що, що там несеться. Да.
1: Ні, ні, я перевірив, коротше, ні, мені да. здається, не дали йому Героя України, але, mm. але, але може дали. Yeah, це, це саме... може, щось там з піздів.
0: <кхід> отак, от отак. Але мене,
1: знаєш, що трохи... Ну, так, да, от зараз я не підготував променатіка, <свист> вибачай. А, але мене дивує, що дуже багато <плес> українців для того, щоб досягнути чогось, їм треба було поїхати з України. І <свист> це взагалі... Не. Можливо, їх тому, знаєш, не піарять.
0: <свист> <плес> можливо, можливо. Ну, очіка, його Вальдемар звали?
1: В нього було декілька імен, бо взагалі його звали Владимір, угу. але ну, Вальдемар. Ну, Вальдемар, бо ти, він ж переїхав в Швійцарію.
0: Угу. Е, я просто що згадала, е, коли була пандемія. Uh-huh. то в якийсь момент ми з друзями поїхали в Карпати пожити. І там, ну, серед нас був там, тренер з брейкдансу. І він дітей вчив по зуму. І в нього uh-huh. в групі був Вальдемар. І я пам'ятаю, в нього було заняття, і він на всю хату кричить, Вальдемар? Там щось, там, щось. Там. Ну, коротше, в, в мене мозок взагалі плавалася, Знаєш, кінець світу, я вагітна в Карпатах. Тут якийсь Вальдемар. Ну, в мене дуже тригерне це слово. От так. Хорошо, mm-hmm. хорошо. Значить, я хочу поговорити про Ігора Стравінського. Знаєш такого мужчину?
1: Дуже знайома фамілія.
0: Значить, Стравінський, його широко вважають одним з найважливіших і найвпливовіших композиторів 20-го століття.
1: Mm-hmm.
0: Композитор був дуже геніальний. І... Всюду є описано, що він російського походження. І тільки, от, ну, якщо, в принципі, зі, співставляти його е, е, біографію, зрозуміло, що він такий український е, композитор. І я теж це знала, тільки готуючись до даного подкасту. Так от, він не мало того, що українського походження, а він ще й українсько-козацького походження. Тому що він сам з Волині угу. і походить від Сулеми. Значить, сам е, в родині Стравінського дуже пишалися належності до цього старовинного українського роду, і сам композитор писав. Наше прізвище було Сулима Стравінський, однак коли Росія анексувала е, частину Польщі, то Сулема з якоїсь причини було випущено з нашого прізвища. І він цю втрату компенсував, давши своєму сину Святославу подвійне прізвище Сулема Стравінський. Чому постійно говорять, що він є російський композитор? Через те, що він народився поблизу Санкт-Петербурга. Ну, і відповідно, народився, значить це, російський. З дитячих років він вчився грати на фортепіано, що вчився спочатку на юрфаку в угу. Петербурзі, але через те, що він не склав іспит, він того і не отримав диплом. Ну, і видно, коли він не отримав диплом, вже від нього всі відстали, і він, відповідно, почав брати уроки композиції в Миколи Римського-Корсакова. Тож непоганий, непоганий mm. такий вчитель. Так от, з 1905-1906 року він починає їздити до себе на історичну Родину. Це є українське містечко у Стилух поблизу Володимира Волинського. Mm-hmm. І він туди постійно їздить. Значить, в 1906 році він одружується з жінкою з того містечка. Катериною Носенка. Але цікавий факт, що Катерина була його двоюрідною сестрою. Мами їхні були рідними сестрами. Ну, ну, але це ж
1: село, там. Але...
0: <рес> ну окей, мама, в них було четверо дітей, і він писав, що саме містечко Стилох є райський куточок для його творчості. Mm-hmm. Він туди їздив щоліта, там побудував свій власний дім, і вплоть до Першої світової війни постійно туди їздив. Значить, саме там... Він написав свої блискучі балети, жар птиця, петрушка і весна священна. Цей період називають чомусь російським в його творчості, хоча він ці е, речі написав, е, досліджуючи саме український фольклор, і він про це неодноразово говорив. Значить, після того, як почалася Перша світова війна, вони поїхали за кордон. Його дружина хворіла. Вони поїхали в Швейцарію, і вже він, в принципі, додому і не повертався. Вони спочатку поїхали в Францію, там отримали громадянство. А в 1939 році він, понятно, що почав всі тікали, якби з Європи, і він поїхав в США. І з 1945 року він вже мав американське громадянство. Ну, і там так і жив в Америці. Значить, з Америки він в 1962 році вернувся в Радянський Союз і мав авторські концерти в Москві і в Ленінграді. Тому, власне, популяризують тему, що він був не українського походження, а російського походження. І отак от отак.
1: Слухай, от все ж таки. Для людей творчості, знаєш, ски... час йде, а проблеми не міняються. Да? <гум> ну, я, я, до прикладу, там, Ані Лорак, да? вона українська так. співачка чи ні?
0: <гум> ну, вона українська, але вона не підтримує, по суті, Україну. От. От так, ну,
1: так. Да. От, от, от от, чувак, про якого ти говорила. Стравінський. Да? Стравінський. Да. Він ж також в результаті Тусувався в Москві, в Ленінграді, а не в ну...
0: Києві. Але писав він, розумієш, що різниця в тому, що в той період часу Україна була частиною Росії, і тому це якби не така, напевно, гостра була ситуація, хоча я розумію, про що ти говориш, що, ну, і вертаючись, що людям, які залежать дуже від державності, там, професійні атлети, космонавти, і, напевно, люди творчості, їм якби складно в таких от політичних ситуаціях, коли вони, по суті, хочуть творити, а їм говорять, в смислі ти позаполіти. Політикою.
1: Ну, от, ні, да. я просто, знаєш, і ви собі, що приходить 100 років, да? і хтось е, вивчає ну, географію. Я думаю,
0: що в Ані Лорак немає шансу, що її творчість доживе через 100 років, хоча я можу от, бути неправа. І якщо не ви мене слухаєте через 100 років, я, звісно, багато в чому була неправа на даному подкасті. Того я, ну...
1: Ні, ну я розумію, що Хоча, знаєш, Бог його багато, знає, може
0: манатик через 100 років це буде не то, що герой України, а взагалі... Вообще... Може він, ще, може він ще перепише гімн з таким президентством. Я вже нічому не здивуюсь.
1: Коротше, давай візьмемо Ані Лорек. Її, давай, можна, давай, її копати можна. Ми все-таки працюємо на український ринок. Давай. І от проходить 100 років, і так. хтось вивчає Ані Лорек. І каже, що вона українського походження, але потім переїхала і в Москві, і в Ленінграді виступала. І так. в президента Туркміністана, як ми пам'ятаємо. Так. І от... Знову ж таки, чи будуть Росія і Україна сперечатися, чи це українська співачка, чи російська?
0: Ну я думаю, буде, якщо але власне, що розумієш, тут тоже цікава штука. Помить, важливо, типу зараз... важливо тільки в тому випадку, якщо Ані Лорак стане величною, розумієш, ну, давай... став... тобто за 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 всіх тих не спорять. Знаєш, мені здається, в тому, то і теж ключ.
1: — Слухай, ну, почекайте. — В чому
0: твій, 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 твій от, ми, пункт?
1: — Ти, ти зразу, знаєш, типу, на величину. Я про ну. те, що люди творчості завжди от ну. вони робили так. І навіть ті, хто а. ми згадуємо, там, наприклад, Тарас Григорович Шевченко, який, ну. в нього пік творчості, яку він писав, він також був в Петербургі, де він був да. гламурним падонком, про якого ми да. говорили. Але при цьому ми все ж таки вважаємо українським, найвеличнішим українським письменником.
0: Ну, бо він і... потім поїхав звідом. Да, і ніхто поїхав. Ніхто не якщо, поняло, якщо Ані Лорак повернеться
1: так. назад і буде, знаєш, тут творітчим, будемо ми до неї також відноситись. Для ну, давайте момент... Окей, так.
0: на даний момент я не думаю, що вона, думаю, що вона українська, вона угу. є українського походження. Хоча да, в неї от, багато от, є матеріалу, власне, українського. Я думаю, що тут питання дивитися в розрізі всіх потім подій. Ми ж не знаємо, що далі буде.
1: Ну, да, І я, я от до того, що зараз ми, типа, окей, Ані Лорек не українська співачка. Да. Да, вона там в московиті втисується да. і так далі. Все, російська. Туда же ну, Світлану Лабаду, ну, туда же до хріна всього. Ну, Коли вони помруть через так, 20 років, всі так. зазвичай забувають погане. Так. Чи будуть їх вважати українськими співачками? Так, от... я
0: тобі ще раз говорю, будуть вважати українськими співачками, якщо вони що зроблять щось круте. Якщо нічого не зроблять крутого, то скажуть, що, ну, їх нахуй. От,
1: то от і не згадають.
0: Да. тому кажу, оскільки Старовинський був прикольним, йому пробачили багато. Розумієш?
1: От, от я до цього тебе і не Так хочу, я то тобі ти... і сказала,
0: що якщо є величність, то тоді людям залежить за, за, зборотися за ту людину.
1: Угу. Якщо людина, Навіть якщо би... вона була так собі, да?
0: Звісно. то я тобі Окей. більше скажу. Я українка, все життя прожила в Україні. Більше того, я здала грін-карту, щоб далі бути українкою. Але в твіттері говорять, що я антиукраїнська. Ну,
1: знаєш, я взагалі... Тому що що?
0: Тому... А тому, що що, тому що мені хуя з тобою ще не зробили такого, щоб вони за нас боролися. От
1: okay. 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 типа вот. як, як, як легше за все, як доказати, що ти не русня українець, зробиш альболичне окей. Okay.
0: <laughs> План
1: є. <laughs> okay. Як просусатися в історії своєї країни? <laughs> Домовились.
0: <Да>, <laughs> От заробиш дофіга бабла на своїх стартапах. Зразу станеш українським. Зразу.
1: — А, да, Покличуть, да. — Покличут,
0: сразу тебе и в ІТ-асоціацію покличут, и грамоту дадут, и, и орден, и, и, и станешь лицером Галичины, и вся хуйня. — И за Украину
1: сразу, знаешь. — Всё!
0: Одразу. <laughs> ну что, секреточка у нас дальше?
1: — Да, сейчас у нас с тобой секреточка. И, э, а вы пока послушайте наш чудовый джиндер. Та-дам.
0: Кому дають премії і куди йдуть гроші. Шкода, що не таким людям.
1: Жаль.
0: Жаль, так.
1: Да. Окей, давай я закінчу на оптимістичній.
0: Ну, в мене не дуже, але давай. Я якось зараз поняла, що я трошки побудувала дивно, але нічого. Ну, коротше,
1: давай я поговорю про Анну Ярославну. Так. Вона, значить, народилася в 1032 році і померла десь між 1075 і 1089 році. Так. Вона була Руська князівна, бо Київська Русь. — Так. — І стала королевою Франції. — Молодець. — Ну і вроді. Ну, нормально. Жіночка там. Київська Русь тоді взагалі огрімела по всім цим, і її віддали заміж за французького короля для того, щоб побудувати якусь, а, ну, просто подружитися, по суті. Але цікава не вона, насправді. Хоча вона дуже цікавий персонаж. Цікаво тим, що колись Володимир Володимирович... Який він? Володимир Володимирович? Ну, коротше, Путін. А. А, він, значить, колись сказав, що Анна Ярославна, яку також знають Анна Фромкіїв, угу. вона побудувала російсько-французькі відносини. Він це сказав на, яким, на якомусь... Ну, на, якоюсь, на якійсь конференції от заявив Я пам'ятаю, чуваку. пару років тому. Так. Да. І що зробила наша держава? І мені здається, це от той момент, коли я прям за неї Горд. Вони створили офіційний аккаунт, назвали його Ukraine.
0: Угу.
1: І, значить, в Твіттері Ukraine постить, що Анна Ярославна по зверху її там малюнок і надпис 1032-1089. А знизу картинка. Москва, 1089, і там не ж тільки бір'озки. <свісна> бо Москва була заснована в 1600-му якомусь році.
0: <свісна>
1: Ясно, <свісна> що всі почали лайкати і так далі. На що офіційний аккаунт Росії відповів? А, київська руль, та, 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 в нас обща історія, та, ми об'єднуємо Білорусь, Україну. Чого вони до інших країн, чого вони до Латвії не дойобуються? А це, тому це...
0: що Латвія зробила те саме, що вони зробили. Вони повністю заборонили російську мову. Повністю. Не можна було ні mm. говорити, ні вчитися, ні нічого. Ну, от. І,
1: коротше, ми об'єднуємо, знаєш, одна історія і так далі. І потім наш офіційний аккаунт з України викидає типа просто гівку, на якій mm-hmm. є кадр Сімпсонів, де представник Росії внезапно бере «Заміняє Росію на Совєт <рес> Юніон».
0: <рес>
1: і, і там подпись була щось вроді «You still the same?» І це просто <рес> розірвало <рес> по всім новоснівцям. І я прям дуже гордий, ну по-перше, я дуже гордий за те, що хтось в тій державі використовує меми.
0: Да. І, і має правильне почуття гумору.
1: Так, влучно. Да. І це просто розвалило. Тому що, ну насправді, хтось може сказати, що, що це шуточки і так далі в Твіттері, але саме ці штуки розходяться по всьому світові для да. того, щоб люди знали, що існує така країна Україна, в якій є яйця на те, да. щоб відповідати офіційним аккаунтам Росії, в країні, яку вважають чуть ли не розсадником тероризму, по всьому світу.
0: Mm-hmm.
1: она может им отвечать з смішними картинками, які расходятся по всьому світу. І
0: головне, що, ну, тобто донесли максимальну інформацію, яку могли там плахту тексту олити, яку бы ніхто не прочитав, а так всім понятно.
1: Да. І не можу. використовуйте меми, будь ласка, я дуже прошу. Я проголосую за наступного президента якісь свою програму в мемах, викласти, я її зрозумію.
0: Ой, не, 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 не,
1: Ну, коли? Це в 2017 році було, правильно? Ні, чи в 2018 році? В 2018 році були вибори. От ще
0: рік, ще рік. Хо, а, ні, два. Ну,
1: угу.
0: будемо сподіватися, що нас ніхто не слухає з табору Зеленського. Тому що це може бути дуже хороша передвиборча кампанія. В них же молода команда.
1: Та використовуйте я перний театр, Знаєш, Вони, е... в
0: принципі, один сплошний мем.
1: Та всі там меми, ну, серйозно. Ну, факт,
0: так? факт. Так, да, да, я з тобою згідно, класна, е- класна ситуація. І, ну, от, е- я, не, я плюс-мінус пам'ятала, але нагадати дуже класно. Ну, от, е- це класна ситуація з мемами, і так само мені дуже подобався в свій час facebook е- аккаунт е- Супрун. О. Де команда її реально використовувала меми, щоб дуже класно доносити до ну, людей, взагалі, з чого складається сучасна медицина. І мені дуже подобався мем, там, коли, знаєте, страждаючі середньовікові, mm-hmm. і коли там якийсь такий чорт тримає там якусь Вітка. книжку, показує, ага. показує, якісь, там, бабі, там, написано, що свекруха, показує де, де, свої там, як там. Не свикруха, а невістка показує свикрусі е, блог уляну е, Супру. ну <рив> що <рив> типу. <рив> Це було дуже-дуже файно.
1: Я знаю, що от мене що трошки бісить. А, ну, я трошки поділюся в тому, що ми до, дуже, я б сказав, реактивні, а не проактивна країна, тому що <рив> от є цей мем, да, типу коти сидять, дивляться на рибу, і там ви, ви рибов продаєте нет, просто показывай, и коты отвечают, красивая. И да. цей мем, он настолько, like, знаешь, heartwarming, ты дивишся, mm-hmm. и там все воно таке мило, все таке найкраще. И вот э, в тих же самих России, типа, дуже багато э, компаний начало використовувати цей тренд, знаешь, типа, ви, рибок почав, вы кроссовки продаете, нет, просто показываем, красивая. Mm-hmm. И mm-hmm. знаєш, воно все иде, и люди чіпляються за это, і ловлять, ну, идуть туда просто подвитись. В нас, я ще не побачив ні одної реклами не від одного бренду, який би блять просто використав той мем, який просто в них є той хайп, той мем угу. буде ну там два тижні на топі, ніхто цього не використав. В мене це так взагалі роздражає, і це просто показує, що маркетологи українських компаній. Ніхуя не розуміють інтернету, і ніхуя не вміють використовувати роз... не зрозуміють, чи їм треба показувати рекламу для людей, а не для себе самих. Вот.
0: Mm-hmm. Ну так, да. тому що скільки можна надихатися маніпуляціями реклами Nike. Не обов'язково нам всім продавати якусь сумну історію з якоюсь веселою музичкою для того, щоб у нас струнки душі. Деколи можна показати щось дурне, смішне, і ми такі.
1: Ми вже всі черстві, ми мертві всередині, ми вже стільки багато сумних історій бачили, нам срати на людей.
0: Окей, окей. Ну, давай я буду закінчувати наш, нагадаю, святковий випуск про Україну, яку ми дуже любимо. І я вирішила закінчити. Ну, тобто, в кінці свого ресерчу, я думаю, хе, що, по людям пройшлася, що в нас там цікавого стоїть, де я не була. Я, в принципі, дуже мало подорожувала Україною, mm-hmm. е- і, ну, якби, мені завжди цікаві якісь там цікаві е- місця. Так от виявляється, є в Україні архітектурний пам'ятник, який називається Підгорецький замок. Чому? Mm-hmm. Був, знаєш?
1: Mm-hmm. Мені, здається, був.
0: Так от, я не була, не знаю, я була вражена. Він виконаний в стилі пізнього ренесансу з елементами бароку, що означає дуже красиво, помпезно, по-багатому. Був зведений в 16 столітті, і загалом він є розташований на дуже мальовничому місці, він розташований на пагорбі, а поруч є річка Стир, і вообще там шикарний краєвид, бо навколо якби, тільки природа. Вообще є, існує версія, що Підгорецький замок або Підгорецький палац, він був прототипом Петергофа, якого потім угу. побудували для Петра І, ну, тому що теж так і дуже схоженьке. Загалом, якщо цікаво вам загулять Підгорецький замок, дуже-дуже вражає архітектура. Загалом з XVI століття в нього там була е, ціла е, варениця власників. Тобто хтось там перекупляв, хтось збанкрутував, хтось там знову отримував і так далі. І там постійно всередині була різного роду приватна колекція різних е, картин. І їх то вивозили, то їх е, розграблювали е, під час Першої світової війни, Другої світової війни. Ну, словом, по-різному бувало. І е, зараз він є державна власність, він вважається е, якимсь там, чи галереєю, чи національним музеєм, чи ще ж. Що цікаво, в 2008 році, 2008 рік, сьогодні в нас який? 2021 так от, в 2008 році палац потрапив до переліку 100 пам'яток світу, яким потрібна негайна реставрація. З 2008 року я не знайшла нової інформації, розуміло, що там робиться. Судячи з фотографії, які я знайшла, нічого. Угу. І що цікаво, туди популярні екскурсії, але е, від, для відвідувачів відкрита тільки територія навколо будівлі. <свіття> 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 Дуже дивно, який твій там замок чи ще щось. Чим цікавий замок? І в чому, я вважаю, є шанс на його порятунок, якщо до рук він попаде якимось... Цікавим підприємцем. Так от, говорять, що в ньому мешкає куча привидів. І взагалі це є темне місце. Тому з нього можна зробити, знаєш, так, як в Америці. Дуже люблять там haunted house. Тобто туди можна робити якісь екскурсії, людей там на ніч запускати, щоб вони там боялися, лякалися і платили за то гроші. А за ті гроші можна реставровувати даний палац. Так от, хто там живе? Значить, говорять, по-перше, що е, дуже страшні речі відбувалися замком в радянські часи, бо з нього тоді зробили диспансер для лікування хворих на туберкульоз. Хоча, говорять, що там їх ще ніхто не лікували, їх просто туди клали, а вони вже помирали в муках. Проте, містики стверджують, що там є щось посерйозній. Так mm-hmm. от, говорять, що в жанку в, <laughs> <laughs> в жамку. В жамку. В мешкає фантом. <laughs> і її називають привидом білої пані. Значить, згідно з легендами, біла пані – це є дружина останнього власника замку. І він над нею дуже знущався, катував, а потім ще й живцем замурував в стіну. І кажуть, що вона до сих пір бродить по коридорам замку і шукає помсти. Місцеві жителі говорять, що неодноразово її бачили. Більше того, я про Підгорецький замок вчора розказала своєму Сані, каже: О, ти був, давай поїдемо. Він каже, що й обнута, що таке? Та там. Коротше, розказав мені, що в нього якісь там друзі їздили, причому що різні троє друзів в різні випадки, їздили туди. Двоє бачили ту білу пані, чуть не всралися, десь там один бачив її під сходами, другий там щось вона там за ним там бігала. А третя пара приїхала, дуже сильно посварилися, потім щось з них як приход вони реготали, теж бачили тих привидів. Коротше, казали туди не їхати. Тому, якщо ви любите таку фігню, їдьте в підгорецький замок. І за ті гроші можна його реставрувати. От яка в мене ідея. Ох! — Ти віриш в привидів? Тільки не скажи, що в тебе є вище у світі. —
1: Я не вірю в привидів. Але не значить, що їх не існує.
0: — Я не вірю в привидів в форматі білої, ну, Каспера, знаєш, тобто білої істоти, яка ходить там тріщить кістками. В таке я не вірю. Але я вірю в те, що якісь місця мають... Ну, щось то там приключилося. Бо я пам'ятаю, що ми в Карпати їздили в один будинок у нас там знайомий до сих пір я там щось його вирішив чуть не купляти. Так от, там є одна спальня. Ми коли приїхали туди, там перший раз, ми там ночували. І я десь другій ночі пам'ятаю, що я просто на ліжку сідаю і я задихаюся. От я реально, в мене, я б хватаюся з горло, мені немає чим дихати, хоча вікно відкрите. І я пам'ятаю, що я ж мала вийти на вулицю, там віддихатися, у мене взагалі такого ніколи не буває. І я оце от віддихалася, лягла спати. Ну і все, потім я типу окей, спала. А потім через два місяці ми приїхали ще з друзями, і ми вже спали в інкшій спальні, а в ту спальню пішли наші знайомі. І дівка теж вночі вона казала, що вона вставала, що їй бракувало повітря, і вона виходила на вулицю. І от так, блять, не вір. От що ти мені скажеш? Вона Сна... не знала ту історію. Возраст. Вона молодша на 10 років. Нема твоєї теорії.
1: Може, подушка, ну. знаєш, незручна. Це, типа, я от, як людина, я в мене, знаєш, можу спортом займатися, потім неправильно ляжу, заснути, угу. і все, і просинаюсь, типа, мертвий. Угу, а, угу. Так що, ну таке, може, там незручні подушки.
0: Ну, отакій от в нас з тобою вийшли в кінці, грі ту десегрі, але... Підгорецький Але, слухай, замок, знаєш, між от... тим, є дуже цікава місцина в Україні.
1: В мене завжди є приклад «Цитадель Інн». Ну, там, де закатували і вбили десятки тисяч людей, а зараз люди там святкують своє весілля і відправляються в щасливе життя, а потім їбуться в першу брачну ніч. Так mm-hmm. що...
0: Я там на христинах була.
1: О, тим паче, там майже от, і хрестять і дітей хрестять.
0: Ну, ти знаєш з другого боку, у мене був знайомий, який казав, що у Львові, в принципі, куди не плюнь, тут або вбивали, або катували, або гвалтували. Тобто Та всюди. Тут просто так давно люди живуть, що вже, в принципі, клаптика не лишилося, де вони десь не насрали.
1: Ну так так, так, всюди розумієш. Тіпа, а люди вмирали взагалі у суди.
0: Ну так. Да. І давай на цій оптимістичній ноті будемо закінчувати наш святковий епізод про те, як ми любимо нашу неньку Україну.
1: Да. Наші найкращі слухачі. Як ви бачили, ми показали свій погляд на любов до батьківщини, як то кажуть, і показали, які в нас були, які в нас є гарні люди, які в нас є досягнення. А також трошки пожурили Україну за те, що щось відбувається не так, або з людьми щось не так. Але в цілому, просто пам'ятайте, цього року 30 років. Чи то незалежності, чи то відновлення незалежності України, як почали казати в цьому році. Головне, просто знайте, це ваше інтимне між вами і тою країною. І любити її треба всім серцем. І нікому нічого не доводити. Пока-пока. Всім пока.